0: Benvenuti, io sono Daniele Fazio e voi siete su MAPT, il podcast dei mondi a portata di tasto. Discussioni su mondi paralleli, a portata di bottone. Oggi, insieme ad Umberto Spadicchia di Deep Nation affronteremo una tematica a me molto cara. E fra poesia, medioevo e sommo poeta parleremo di. Divina Commedia.
1: Allora, i Diventi Nation si propongono di essere un punto di riferimento per la divulgazione del gioco di ruolo italiano. Noi siamo una realtà che mette davanti allo schermo ciò che avviene davanti al tavolo. Ci proponiamo di preciso di portare sempre quelle sessioni autentiche che danno spazio al rivivere tutte le, le emozioni intorno al tavolo. Siamo in webcam, sicuramente non è la stessa cosa di giocare intorno al tavolo, ma facciamo del nostro meglio e sembra che ci riusciamo molto molto bene. Non è uno show, è un uh, appunto sessioni live di gioco con tutti gli errori, con uh, imprevisti, con uh, scappatine al bagno quando capita, tutti i vizi che ci sono intorno al tavolo, quindi cerchiamo di essere più autentici possibili.
0: So che sei un fan diciamo della Divina Commedia, comunque sei un ammiratore della poetica in generale, quindi oggi l'incipitè premeresti il tasto se il giudizio dantesco, la legge del contrappasso dantesco nei suoi lati positivi e nei suoi lati negativi si applicasse al mondo che viviamo, dunque con beati che vivono in una posizione privilegiata per un motivo o per un altro e i dannati o comunque i peccatori subiscano una pena per il contrappasso dantesco.
1: Bisognerebbe comunque inquadrare il contesto in cui viviamo oggi, premere il tasto o non premere il tasto? Chi verrebbe colpevolizzato, chi verrebbe beatificato in una situazione, in un contesto storico come il nostro? Sicuramente premere il tasto significherebbe sganciare mille bombe atomiche sulla società di oggi, ossia che che cos'è il male oggi e che cos'era il male ieri? Esiste tanto male che all'epoca di Dante non esisteva Prendiamone una Cyberbullismo Al tempo da Dante non esisteva il cyberbullismo Se se c'era della violenza si faceva faccia a faccia O quantomeno si faceva attraverso lettere ma lettere si parlava di intrighi Cioè si parlava di intrighi, cospirazioni, tradimenti Che avevano un carattere un po' più particolare Meno facile come oggi Oggi basta uno stato per colpire qualcuno Basta un, un messaggio in una chat per colpirne 100 Non c'erano neanche quelli che oggi possiamo chiamare figure pubbliche influencer Quindi una parola detta da me Tizio X che ho 100.000 follower Un milione di follower sicuramente vale più di uno che ne ha 5.000 Potremmo pensare gli influencer come i nobili di una volta? Come le dame, eh, i cavalieri, sicuramente un cavaliere che dice quel contadino mi ha pestato il piede, l'autorità crede più al cavaliere che al contadino. Quindi c'erano delle forme di influencer in un certo senso in quel tempo. Lì si parla di cose molto più tangibili nella realtà. Se tu facevi un torto a qualcuno... Non ti arrivava una shitstorm, ti arrivava una pioggia di frecce, è un po' diverso, era più, era più concreta la cosa.
0: E quindi come vedresti a leggere il contrappasso interagire con l'aldilà di oggi?
1: Premere questo tasto e dare un colpo secco al mondo in quel modo, sicuramente vedremo un sovraffollamento dell'inferno, tremendo sovraffollamento, il purgatorio difficilmente secondo me verrebbe popolato oggi è difficile rimanere neutrali è come chi si dice apolitico per parlare di purgatorio bisogna stare attenti perché qui in questo contesto storico sociale rimanere sul neutro oggi è difficile quasi impossibile quindi da un lato anche non volendo da un lato dall'altro finisci per schierarti premendo il tasto vedremo come ho detto un sovraffollamento dell'inferno perché nessuno è santo oggi a meno che chi dedica la propria vita a una, una via retta secondo la sua morale potrebbe effettivamente schierarsi dalla parte del bene però oggi è molto complicato finiamo sempre a parlare anche lì delle facce del male ogni luce proietta un'ombra d'altronde no? è complicato come discorso ti ho fatto una buona domanda un, buone, un buon tasto da premere <ride> eh, però ecco sotto questo punto di vista l'inferno dantesco si propone in modo attuale ma è difficile farlo integrare con la situazione morale di oggi morale che comunque si è evoluta la filosofia si basa sullo stile della morale la rincorre continuamente cerca di afferrarla cerca di sincronizzarla col tempo storico ma la morale cambia cambia come l'uomo l'uomo si evolve l'uomo è un'onda in continua evoluzione la morale stessa lo segue e non si trova mai uno status quo quindi non lo premerei per paura Dove finirei io stesso Sicuramente non finirei in paradiso Perché non sono, non sono sopra il peccato ecco. Basta pensare al limbo Ecco il limbo dove c'erano i peccatori Che erano nati prima della nascita di Cristo Loro che colpa ne hanno I non battezzati Non hanno colpe Però Dante li mette lì come se ci fosse una colpa Oggi come cambierebbe questa cosa Con le integrazioni religiose Con tutta questa tolleranza che si cerca di manifestare con la sessualità fluida Come Cosa ne penserebbe Dante? Dove li metterebbe? Tra i lussuriosi? Li metterebbe tra gli eretici? Oppure tutte quelle realtà, per esempio, che appartengono al girone dei golosi Oggigiorno si mangia, ultimo schifo C'è una disparità di, di, di cibo, di, di golosità tremenda Basta guardare il terzo mondo con noi oggi anche noi siamo tra virgolette classificati anche come terzo mondo
0: una cosa molto interessante cioè che anche noi siamo nel terzo mondo ed è vero secondo delle analisi che sono state fatte ma anche in decenni molto recenti il concetto di terzo mondo è cambiato tantissimo per esempio adesso non si considera più terzo mondo chi non può mangiare si considera terzo mondo chi non può avere un telefono chi non può avere una variegata scelta dal punto di vista del vestiario del cibo quindi sì anche da un punto di vista di golosi probabilmente ci sarebbero delle conseguenze molto pesanti. Per quanto riguarda la fluidità sessuale, io personalmente, sempre cercando di emulare il pensiero dantesco, vado a pensare a una pena di contrappasso come quella dei fraudolenti. Secondo me la cosa più interessante
1: da vedere inserita nelle dinocommedie oggi sarebbe la politica. Dante sarebbe esterrefatto dalla situazione politica, dal tempo era estenuante, estenuante non nel senso stancante ma così attenziale da portare allo sfinimento anche le eventi più brillanti della politica però oggi c'è un aspetto diverso c'è un um, politico, non è più soltanto il politico è quella figura personale che finisce sui giornaletti perché ha sempre una doppia faccia stiamo andando sulle tematiche dantesche perché Dante per la sua vita fu coinvolto nella politica in un modo assurdo Guelfi, Chipellini, insomma veniva inglobato nella politica tanto che poi ne fu parte attiva e questo fu anche causa del suo esilio da Firenze
0: è verissimo e terrificantemente vero. E questo lo vediamo anche solo leggendo la Dina Commedia, quando vediamo che Dante fa un sacco di riferimenti alla politica in ogni singolo modo possibile. D'altronde, la Dina Commedia è anche un testo fortemente politico.
1: Io, dopo aver letto la Dina Commedia, sono un fervido sostenitore della legge del contrappasso. Mi piace pensare che ci sia qualcosa dopo la morte, non c'è struttura di Matrix. Però, se oggi ci fosse una legge di contrappasso tangibile, se dovessimo riportare la società a quel concetto secondo me sarebbe davvero un putiferio la morale dantesca oggi per applicarsi veramente saremmo tutti all'inferno tranne forse qualche caso una vita pia secondo le scritture però saremmo tutti all'inferno
0: punto di vista molto crudo ma che comprendo, diciamo che negli scritti stessi di Dante la pietà si vede poco. La pietà, io, quando ho letto la Dina Commedia, l'ho vista quando Manfredi finisce sul campo di battaglia, no? Lui sta combattendo. Lui ha peccato nella sua vita, li ha commessi i peccati. Infatti, lui sta morendo e c'è proprio il diavolo che è lì lì per prendersi l'anima. Però, durante la stessa battaglia, Manfredi si pente delle sue azioni, dei suoi peccati, riconosce di aver commesso atti oltraggiosi è un angelo dal cielo scende per recuperare l'anima proprio di Manfredi in questo momento noi vediamo questo è quello che penso sarebbe l'unica speranza di noi in un mondo in cui il tasto è stato premuto è proprio il riconoscimento perché quando fu l'angelo riuscì a prendere l'anima ok leggiamo che il diavolo riuscì a prendere il corpo e non ne fu mai più trovata traccia però almeno qui c'è una minima speranza dopo aver analizzato comunque tutti gli impatti a dire con media politica propongo di entrare in questo mondo quasi di viverlo se le, le pene si applicassero anche prima della morte Secondo te, sapendo a cosa stanno andando incontro Le persone peccerebbero di meno Oppure finirebbero scacciati dalle, dalle città E finirebbero con il riunirsi in gruppi è Il concetto banale anche solo di predoni Ti risponderò così
1: La paura dell'inferno, la paura dell'aldilà, La paura dell'ignoto per esempio è stata mostrata in una serie TV Che si chiama Hellbound E parla proprio di questo per La paura dell'inferno Dove praticamente si formano dei culti Che vanno a uccidere delle persone Perché hanno avuto una chiamata prima Quindi appare una una faccia in aria Dove gli dice eh, Sei stato condannato all'inferno Tra tre giorni andrai all'inferno Tra un minuto andrai all'inferno Tra dieci anni andrai all'inferno Poi si scopre che queste persone hanno fatto dei peccati In seguito a questa cosa In seguito alla paura Si formano dei culti Uh, due culti principali in questa serie che poi manovrano le masse attraverso la paura dell'inferno, attraverso il terrore dell'allontanamento dalla retta via. La paura dell'ignoto è una grande, un grande catalizzatore, un grande acceleratore di morale, quindi se la legge del contrappasso fosse applicata prima della morte, o meglio conosciuta prima della morte, sicuramente avremmo un'impennata di comportamenti diversi, molti se ne infischierebbero. Direbbero, Yolo! E se ne sbatterebbero ecco una cosa che se torniamo al tempo di Dante sicuramente non accadrebbe dato che lì c'era un forte senso religioso una paura di quell'ignoto che era la religione che praticamente regnava anche sul campo scientifico che dettava legge che marchiava come eretico qualcuno che magari diceva qualche parola di troppo fuori dalle righe della, delle sacre scritture
0: si scatenerebbe dal punto di vista di certuni secondo te una caccia al piacere finché si è in vita un po' in modo d'annunziano che si è goduta la gioventù finché è durata e poi è arrivato con il notturno quando è finita ci potrebbero essere diversi scenari potrebbe esserci
1: anche lo scenario della redenzione potrebbe anche esserci lo scenario probabilmente più reale della follia totale come se i rappresentanti degli stati di oggi dovessero dare la notizia che gli alieni sono arrivati sulla Terra. Come dare la notizia senza sconvolgere le masse? Come dare la notizia senza far impazzire tutti? Perché alcuni sono più labili di altri. Quindi, come dare questa notizia? La NASA. Non ho approfondito la questione però ho letto una notizia che non so neanche se sia vera Quindi metto un piede avanti Ha cominciato ad assumere alcuni esperti sociologi per fare degli studi su come reagirebbe la gente Se venisse a contatto con una notizia come per esempio l'arrivo degli alieni Come comunicarlo senza far esplodere il panico Abbiamo scoperto che dopo la morte c'è l'inferno, il purgatorio
0: e il paradiso dato che sei noto nell'ambito del gioco di ruolo la prossima domanda è di natura più immersiva ecco sei un padre di famiglia e tornando da una lunga giornata di lavoro giunto all'uscio ti accorgi del fatto che la porta è già aperta entrando vedi due bravi due guardie che si stanno avvicinando alle tue due figlie La fortuna ti ha sorriso e a portata di mano hai un'arma e per giunta loro ti danno le spalle Tuttavia sai benissimo che la pena per la loro morte per mano tua è l'inferno La mia domanda è li uccideresti
1: comunque o... Sono le mie figlie, frega un cazzo vanno (ride) all'inferno Diciamola così, non mi interessa nulla di andare all'inferno se devo difendere le mie figlie. In ogni caso ricordiamo che c'è tempo per assolvere i peccati. Chi segue la retta via, secondo la legge del contrappasso, ovviamente ricordiamo che c'è l'assoluzione dei peccati. Per la difesa, in quel senso, onestamente non ho idea, Dante, come tratterebbe la mia questione. Penso che da questo punto di vista arrivi l'amore anche per i propri cari, ma ricordiamo che, ok, hai ucciso, visto che Dio è onnisciente, onnipresente, onnipotente quando c'è da smistare si accorge del come e perché quindi potrebbe avvenire la qualunque la grazia della soluzione avviene anche in questi modi quindi sì, un, tranquillamente combatterei allo stremo delle forze cercherei di rompergli le gambe tutte e due e salvare le due ragazze qualunque sia il destino che mi attende va bene lo stesso, il mio dovere l'avrei fatto
0: Così si conclude un altro episodio di MAPT, Mondi a portata di tasto. Ai vostri microfoni avete avuto Daniele Fazio e Umberto Spaticchia. Per saperne di più sulla copertina e le musiche stupende che mi hanno accompagnato durante l'episodio, trovate tutto nella descrizione qui sotto. Mentre per altri viaggi, mondi paralleli, beh, c'è il prossimo episodio. Ma intanto fatemi sapere,
1: voi premereste
0: il tasto?